0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму
1: «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Главная мысль – тема о покаянии. Тема покаяния является самой главной. Об этом сегодня небо говорит, напоминает. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь, верующие в Евангелие. Покайтесь, люди, которые Бога не знают. Бог всем повсюду говорит, нужно покаяние каждому человеку. Это не ритуал, это что-то более глубинное, и мы об этом сегодня с вами поговорим. Говоря о покаянии, мы возьмем в образ блудного сына, который вернулся в дом отца. 15 глава Евангелие от Луки, 13 стих. «По пришествии немногих дней младший сын собрал все и пошел в дальнюю сторону». Он ушел от Отца. Друзья мои, я думаю, что мы должны узнать себя, увидеть себя в этом образе. И наша правильная позиция по отношению к тем людям, которые не покаялись, которые не пришли к Богу, которые приняли водное крещение, не родившись свыше, не пережили эту новую природу, не пережили глубинное покаяние и абсолютное банкротство своей души не вошли в церковь Христа. Поэтому Господь хочет сегодня нам напомнить, что от нас очень много зависит. Обращение к Богу в покаянии. Вы никогда не сможете шокировать Бога, рассказывая ему о своих грехах. Он все знает о вас. Бог все знает о тебе. И ты не сможешь его удивить. Иногда мы пытаемся от людей прятать грехи наши, действия. Но мы не Бога боимся, мы людей стыдимся. Бог все видит и все знает. Он еще продолжает любить нас. Он любит нас, Господь. И то, что мы открываем Ему свое сердце в покаянии, это не значит, что мы открываем новую страницу для Него неизвестную. Бог все знает о нас. Итак, первое. Ключ к прощению греха не в произнесенных словах. Бог хочет видеть настоящее покаяние в самом раскаянии. Раскаяние дает Бог. Не люди дают раскаяние. Не люди меняют человека, но Бог. То есть покаяние приходит от Бога. Люди, которые находятся в поле зрения наших молитв, люди, которые находятся в наших сердцах, потому что они близки к нам, им нужно покаяние этим людям, молодым или старым. Им нужно покаяние. Не от подвизающегося и не от желающего зависит от Бога милующего. То есть только Бог дает покаяние. Должны мы это усвоить навсегда. Мы пытаемся иногда прикасаться к тому, что нам не позволено, не в нашей компетенции, не в нашей власти. Это не значит, что мы не являемся соучастниками, но мы должны знать правильную позицию в кротости наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние. То есть противники Богу, грешники, которые Бога не знают, пусть они самые близкие люди для нас, но в данном случае мы хотели бы по ревности своей принудить их заставить возвысить голос, воздействовать как будто на них своими силами. Это тоже не работает. Написано, в скротости наставлять противников не даст ли им Бог покаяние. То есть Бог дает покаяние не люди. Да, оно приходит Слово Божие через людей. Слово Божие, оно рождает нас, оно производит в нас. Бог делает это. Человек нуждается в покаянии, у него разрыв с Богом. Возьмем в образ блудного сына, который принял решение. Уйти, уйти от Отца. Обратите внимание, что он потерял. Уходя от Бога, человек теряет самое ценное. Это близкое отношение с Богом. Он перестал слышать голос Божий. Адам ли это? Блудный сын или ты, или человек третьего лица, сегодня неважно. Мы говорим, что человек, который ушел от Бога, умер для Бога, который не слышит Бога сегодня, он молиться перестал, иметь ориентиры в этой темной ночи, иметь свет в голове и в сердце. Ушел далеко от Бога и перестал слышать его голос. И как следствие, обращая внимание на блудного сына, он потерял благословение в своем доме. В доме отца он лишился крова Ограды и защиты, пропитание. Он лишился одежды. Он лишился работы. Когда Господь сегодня работает над нашими близкими, какую позицию занимаем мы иногда, неправильную? От нас должно быть сострадание, молитва, открытое сердце. Господь в лице Отца ожидал, когда же Он придет, Сын придет в себя. Он не стал поддерживать, чтобы он, не дай Бог, не умер там. В этом греховном состоянии не умер. Запомните, что этот ковчег вы не удержите. Это Божье дело. Спасение ваших детей – это дело Божье. Вам нельзя прикасаться к этому. Вам нужно по отвесу, по Слову Божьему – определиться, на какой вы стороне. Либо вы с Господом сотрудничаете, либо вы действуете сами по себе. В кротости наставляем с Господом, верим и понимаем, что не от наших желаний и сил, а от Бога Милующего. Господь ускоряет процесс. Мы тоже являемся соучастниками этого спасения. Когда же Он прожил все, настал великий голод в той стране, и Он начал нуждаться. Друзья мои, как ответ на нашу молитву, соучастие и сотрудничество с Богом, Бог посылает бурю, шторм. Корабль начинает штормить. Ужас на этом корабле. Все бегут, молятся. А он спокойно спит, он не пришел в сознание. Он еще не понял, этот маленький Иона, что это касается его, что ради него сегодня это буря на корабле. В жизни происходит неудача, все разрушается, работы нету, голод, болезни, различные язвы, проблемы, неудачи, переломы, разные скорби. Потому что Бог говорит, Бог повелевает, и червю потачивать, коснуться твоего тела. Очень быстро заканчивается удовольствие. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Конец любому греху. В лучшем случае помойка, в тюрьме, смерть даже. Потому что возмездие за грех – смерть. Вот то, что ожидало блудного сына. Вот то, что ожидало нас в свое время, если Господь милующий. Но приходит милость от Бога и озарение в голове. 17 стих. «Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Он принял правильное решение». Сколько из нас, находясь в кризисной ситуации, принимают неправильное решение. Особенно женщины за рулем, они хорошо водят, даже в другой раз лучше ведут машину, чем мужчины. Но когда они попадают в аварийную ситуацию, они теряются и принимают неправильное решение. Мужчины более хладнокровны, это по статистике. Друзья мои, самое главное сегодня, чтобы нам принять, молодежь, правильное решение. Когда мы чувствуем, что сам Бог против меня, против вражна я иду сегодня. Сложные времена, темничный страж, хотел даже кончить жизнь самоубийством. Помни, что спасение пришло, прими правильное решение. Что делать в этот момент? Он согласился, встану, пойду к отцу. Кто, кроме Отца, имеет власть, спасение, любовь к тебе? Кто, кроме Господа, может помочь тебе? Только Господь и только Он. Обращая внимание на блудного сына, он принял правильное решение – встану, пойду к Отцу. Он оставил место, где он оказался в результате греха и пошел домой. Друзья мои, этот неускоренный процесс, когда сам по себе разрушается эта оболочка – Рождается цыпленок, потому что время пришло, 9 месяцев прошло, и рождается ребенок. По его времени и закону у Бога четко все соразмерно. Бог знает время. Наше дело не мешать, если мы не можем помогать. Он пришел домой, 21 стих. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим» понимал, что сделал грех, и он исповедовался в грехе. Это результат. Не потому что, повторяй за мной, давай ты в этих грехах виновен, а вот здесь ты согрешил, и он думает, решает, а сказать не сказать. Когда Дух Божий приходит в жизнь человека, ему не надо сегодня напоминать, а это ты хочешь исповедоваться, а в этом ты не согрешил случайно. А туда в интернет не подглядывал одним оком на порнографию. А туда не смотрел на чужих женщин. А чужое не брал. Друзья мои, когда Дух Божий приходит в нашу жизнь, все меняется. Сознание меняется. И Бог это видит. И Бог даже не требует, чтобы мы исповедовались то, что мы бы хотели даже еще сказать. Господи, я еще это. Он говорит, достаточно. Принесите лучшую одежду. Достаточно. Он даже не выслушал его отец. Он увидел, он уразумел, что он пришел с покаянием. Он пришел отдать свое сердце. Он пришел другим человеком. Он изменился. Бог поменял его природу. Это новый человек. Это новая жизнь. Здесь не нужно приглядываться. Окрещен ли ты духом святым? А спасен ли ты? Невозможно скрыть городу, который стоит на верху горы. Светильник объявляется в темноте. Бог хочет увидеть нас сегодня измененными, христиане, верующие люди. Нерожденные свыше увидят нас и придут к Богу. А когда человек рождается, тут не нужно много рассуждений. Меняется жизнь. Он в здравом уме, он одет. Ему стыдно сегодня о некоторых вещах даже говорить открыто. Он понимает, что Господь помиловал, Бог дал прозрение, Бог изменил человека, Господь изменяет нашу жизнь, Он дает нам покаяние, Он есть наш Спаситель, поэтому Ему и слава. Богу, Который спас меня однажды, Бог открыл мои глаза, Бог открылся тебе и открылся мне. Обращая внимание на блудного сына, он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, побежал, пал ему на шею, целовал его, Бог не отворачивается от нас. Бог не отвергает человека, который идет к нему с раскаянием. Бог принимает грешников, Бог любит грешника, кто сегодня особо близок к смерти. Как вы своих детей любите больше тех, кто больной чем-то, какой-то болезнью, калека, какой-то немощный в семье рождается, к нему больше внимания, потому что и отец так точно. Он хочет, чтобы мы имели его же чувствование – Отец, Он перебил даже Его слова, не сказал все, что хотел сказать Сын. Говорит: достаточно. Я вижу Твое сердце, я знаю, что ты раскаялся. Нет твоих слов, сегодня зависит свидетельство, что Бог помиловал тебя. Дайте Ему лучшие одежды. Принесите лучшую одежду и оденьте Его, старые одежды, говорящие о старых грехах. Бог снимает. Оправдание – это новая одежда. Бог оправдывает нас. Кто может обвинить человека? Господь оправдывает нас. Грешников, помилованных, спасенных. Бог делает нас новой тварью. Бог меняет нас. Бог называет нас равными. Братьями и сестрами. Оправдание – это новые одежды праведности Иисуса Бог восстанавливает человека в праведности. Это царский сын, это царские одежды, одежды славы. Бог восстанавливает. Он дальше говорит, оденьте его и дайте перстень на руку его. Бог восстанавливает во власти ту, которую мы потеряли, и обувь на ноги его. Обувь говорит, что это сын. Рабы не носили обуви. Это благословение быть сыновьями, дочерями Божьими, восстановленными абсолютно в правах. Бог не хочет, чтобы дьявол нас преследовал и чтобы мы грешили. Новая эра, новый свет. Что бы ни случилось в этой стране, какие бы законы не принимались, если не можем воздействовать, наша жизнь – это проповедовать Евангелие, это жить по Слову Божьему, жить для Христа, это быть со Христом, потому что Христос возьмет свою церковь. Грешники останутся на этой земле, грешники пожнут плоды своего неверия, но христиане, которые полюбили Господа, они будут жить... С Ним Бог восстанавливает радость. Он послал нам Духа Святого. Приведите откормленного теленка и закалите, Станем есть и веселиться. Бог наполняет нас радостью и дает нам вкушать лучшую пищу. Откровение Слова. Благословляет нас присутствием и посещает нас каждое мгновение. Господь остается с Тобою, когда все Тебя могут оставить. Бог любит тебя, потому что ты от Него рожден. Держись, Господа, искренним сердцем. Помни, что все пройдет. Мы можем разочароваться в жизни, но в Господе никогда не разочаруемся. Почему люди разочаровываются? Потому что они очаровываются первоначально. Они влюбляются, а потом они теряют это. а Потом бывает печаль и скорбь. Поэтому в Господе нет разочарования. Помните, что Бог разрушает планы людей. Они думали быть счастливыми на чужбине, как блудный сын, но Бог разрушает эти проекты. Ты будешь самым несчастным, если ты не найдешь Господа. Не я, но Господь сегодня зовет тебя к покаянию, к обновлению. А ты скажешь, а я уже давно верующий. Может быть, тебе нужно обновление твоей жизни. Может быть, ты потерял благословение, потерял радость спасения. Сегодня Господь возвращает тебе первую любовь. Возвратись. Сегодня время покаяния, время восстановления отношений. Господь очень скоро придет. И я бы очень хотел, друзья мои, чтобы мы были счастливыми, полноценно восстановленными в правах сновства в Церкви Божьей, чтобы Господь хранил нас и благословлял, будучи нашей защитой.
0: Сын мой, как долго я ждал, Зимы и весны я годы считал, Ночью и днем за порог выбегал, Я ждал, я знал твои терзания души, я видел слезы в полночной тиши, Там за стеной в беспросветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, Я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой, Я для тебя не чужой и не очень, я добрый отец, я обооче родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой, грех-барьер, глухая сина. Грех это бездна и пропасть без дна, небо без звезд, а ночь так длинна, бесна. Грех произвел неприступнейший вал. Ты уходил, когда я взывал. Руки свои к тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за завесой Я не хочу жить за стеною глухой Мое сердце с тобой Мой сын дорогой Я для тебя не чужой и не очень Я добрый отец, я Алма, родной Мое сердце с тобой, сын дорогой, в небо открыт единственный путь, Отец через сына, желает вернуть Потерянный рай для тебя и меня вот в чем суть. Иисус спасенья, открытая дверь, входи, человек. И живи без потерь В царстве моем нет страданий И зла, о, поверь Не хочу жить за стеною глухой, мое сердце с тобой, мой сын дорогой, я для тебя не чужой, и не очень, я добрый отец, я обооче родной, мое сердце с тобой. My Steve.